0: שלום שלום, ערב טוב, חנוכה שמח, שאלה מאוד מאוד חנוכאית שמשום מה לא מדברים עליה היום מספיק. שכבתי השבוע על הכיסא של הרופא שיניים. הוא יושב מעליי ומציע לי שני סוגי סתימות. יש סתימה אחת יותר זולה, ויש סתימה אחת יותר יקרה אבל יותר אסתטית. היא יותר משתלבת בחלל הפה, פחות רואים אותה מבחוץ. אדם שיעמוד מולך לא יראה את הסתימה הזו, לא יבחין בשינוי הזה בתוך הפה. אני שוכב על הכיסא וחושב לעצמי, ריבונו של עולם. מדברים שני יהודים דתיים, שני יהודים יראי שמיים. הרופא הזה יהודי ירא שמיים, אני משתדל להיות ירא שמיים, ומדברים על אסתטיקה. לשלם יותר כסף כדי שחלל הפה ייראה יותר טוב. תאמרו לי, אסתטיקה זה חשוב? יהודי ירא שמיים שמפנה ליבו למעלה, צריך להשקיע יותר כסף? ברוך השם, אנחנו גברים. אני צריך להשקיע יותר כסף כדי להיראות יותר טוב? מה משמעותה של האסתטיקה? מה משמעותו של עולם היופי ועולמו של הירא שמים? מה שאני שואל, אולי כקוריוז, אנחנו נפתח עוד מעט עם שאלה מעניינת ששואל יהודית הראשון לציון הגאון הרב עובדיה יוסף, והרב עובדיה, שלא היה לו יותר מדי זמן פנוי, מקדיש הרבה זמן כדי לענות לו בתשומת לב. מה שאני שואל, אולי כקוריוז, בעצם מעיק ומציק על היבותיהם של עשרות ומאות אלפי יהודים. כל כך הרבה יהודים מתפרנסים מעולם היופי, מעולם האסתטיקה. אני מדבר על היופי לסוגיו, על ארכיטקטורה, על אדריכלות, על אסתטיקה, על, על יופי, על עימוד, על עיצוב. אני מדבר על אופנה. הכישרון שנתן הקדוש-ברוך-הוא לאנשים, הטבעת החותם הייחודית שלהם בעולם, היא בעולם הזה של יופי. ואנשים שואלים את עצמם בשלבים בחיים שלהם: איך זה קשור לבית-הכנסת? איך זה קשור עם הקדוש-ברוך-הוא? איך אני מבטל את הדיכוטומיה הזו בין מה שאני רוצה להיות ובין מה שאני עושה בפועל? ואם נרצה, נשאל את השאלה הזו על כל עולם החול. כל כך הרבה פעמים שוחחתי עם יהודים בעלי תשובה, יהודים יקרים, שתמיד השאלה שזועקת להם מהלב: מה המשמעות של עולם החול? תראה, אני מתפרנס מעריכת-דין, אני מתפרנס מטכנאי אלקטרוניקה, אני מתפרנס ממחשבים, אני מתפרנס מרפואה. אין לזה שום קשר לקדוש אז איך אני מבטל את ההפרדה הזו בין מה שאני בבית-הכנסת למה שאני מה בעצם תפקידו של עולם החול בחייו של היהודי, ובעיקר, המובן הכי קיצוני, זה מה תפקידו של עולם היופי והאסתטיקה. חנוכה עכשיו, ומה שנשאר לנו מה... מה... מההתייוונות, מהיוונים, מההליניזם, זה האולימפיאדה. הרוב נעלם, הרוב השתנה, הרוב עבר כל מיני פנים אחרות, אבל מה שנשאר כצורתו זה האולימפיאדה, הלפיד האולימפי. זה הסמל של היוונים, הסמל של ההתייוונות. היוונים סגדו לגוף. סגדו לגוף הברי, לגוף החזק, לגוף השרירי, לגוף החטוב. וזה לא התבטא רק בגוף, זה התבטא בכל עולם היופי. הם ראו באסתטיקה את הנעלה שבתענוגי הגוף. המבנים הארכיטקטוניים הכי יפים שיש בעולם היום, האדריכלות היפה שיש בעולם, היא כולה יוונית, היא מהתקופה הזו. היוונים השקיעו כמובן, כמו שאמרנו, בגיל... לא יודע אם מותר להזכיר את זה בשיעור תורה, אבל האלים שלהם, כולם היו מצודדי צורה. וכמובן הגימנסיה, מעל כולם הגימנסיות, מה שאנחנו קוראים גם כן במגילת הנית, במגילת אנטיוכוס, בזיכרונות מאותם ימים. הם אספו ילדים צעירים, בני שמונה-תשע, הכניסו אותם לעולם של תחרויות גוף, שהביא את הספורט, את הספורטיביות לשיא. זה מה שנשאר מהם. ואז באו המכבים ומה צעקו? מי אליי? אנחנו לא מתייוונים, ואני שואל, מה הפירוש להיות לא מתייוונים? הם סגדו ליופי, ומה אנחנו? אנחנו מזלזלים ביופי. הם העריצו יופי, ומה אנחנו אומרים? אין שום משמעות לתענוג הזה, אין שום משמעות להנאה הזאת. מוזיקה מותר, יופי אסור, יופי זה תכסיס לחטא. בואו נבחן לעומק את השאלה הזאת, האם היהדות מעריכה יופי או לא. כולם אומרים, מה פשט, שקר, החן והבל היופי, שיירת השם היא תתעלל. פשטות הפסוק, החן והיופי הם כותב המהר"ל מפרג, נקרא את זה מבפנים, כותב המהר"ל מפראג, בנתיבות עולם, יראת השם ג', אני במובן מספר שתיים, החן, למה שקר החן והבל היופי? כי החן והיופי לא מעידים כלום על האדם שעומד מולך. היופי הוא נתון חיצוני, הוא איזשהו נתון גשמי פיזי, שלא מעיד על הנפש, לא מעיד כמה קל יהיה לחיות עם האדם הזה. לא מעיד איך האדם שעומד מולך יתנהג בשתיים וחצי בלילה כשהתינוק יצרך. ואנחנו נריב מי צריך לקום על התינוק. כשבשת... כשבאמצע חנוכה תהיה מסיבת חנוכה, ואנחנו נריב מי צריך לעזוב את העבודה כדי להחזיר את הילד מהגן. המריבות הקטנות שבגללן מתפרקים בתים, היופי לא מעיד כלום, לא יופי של גבר ולא יופי של אישה. וגם החן, הוא אומר, מה זה חן? ונוח מצא חן בעיני השם. החן זה משהו שהרועה מגלה אותו במי מסתכל עליו. זה לא משהו שמתחיל מהנראה, מהאדם שמסתכלים עליו, אלא העליון, ונוח מצא חן בעיני השם. השם מצא איזשהו חן שקיים בתוכו של נוח. אנשים אחרים לא היו רואים את זה. אומר המהר"ל, גם החן וגם היופי זה חתיכת שקר. החן אינו דבר במקבל עצמו, אלא בעיני הרועה. הרועה מוצא בו את החן. כמו שאמר השם למשה, כי מצאת החן בעיניי. השם מצא חן במשה, מצא חן שקיים בתוכו של משה. והבל היופי, אף על גב שהיופי הוא יותר במקבל, היופי זה בהחלט נתון במקבל, עובדה שהיופי, אם הוא אמיתי אז רוב האנשים יראו אותו, מכל מקום אין עוד דבר שורש ועיקר. הוא לא מעיד שום דבר על מהותו של האדם. יותר מזה, יבוא אדם ויגיד לי: שלמה המלך עשה חסד. אמר שהיופי הוא רק שקר, הוא רק סתם זיוף, הוא רק סתם פלקט חיצוני שלא אומר כלום על מה שעומד מאחוריו. אבל מה קראנו בשבוע שעבר הוא גם תכסיס שהיצר משתמש בו כדי לבלבל את האדם. על מי למדנו את זה? על הגדול מכולם, על יוסף הצדיק, שהקדשנו לו את כל השיעור בשבוע שעבר. פתאום, באמצע פרשת יוסף הצדיק, פתאום, כשהוא בבית פוטיפר, פתאום מכניסה התורה פרט חדש למשוואה שלא ידענו עליו. ויוסף היה, איך הלשון המדויק, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. פתאום, כשהוא בבית פוטיפר, מספר את התורה על המראה שלו. למה? הייתה צריכה לספר מה פתאום מספרת את זה עכשיו? כנראה שעכשיו קרה משהו שגרם לאנשים לשים לב שהוא יפה תואר ויפה מראה, ומכאן גם ההמשך למה שקרה עם אשת פוטיפר. יוסף היה איש מצליח, אני אומר את הפשט, יוסף היה איש מצליח. התחיל לסלסל בשערו, מספרת התורה, היות שהחצין את היפי תואר ויפי מראה שלו, במילא אמר הקדוש ברוך הוא, מיד אני מגרה בך את הדוב, והפרק הבא מיד מתחיל עם ותישא אשת אדוניו. אז היופי בפשטות. הוא משהו שבין זיוף חיצוני, בין פלקט חיצוני, שקר חיצוני, תעלול, אשליה חיצונית, לבין חס ושלום תכסיס מרושע של היצר כדי לפתות אותנו. אבל זאת תהיה תפיסה מאוד מאוד שטחית. כי אני עכשיו אביא מקורות שיוכיחו שאין כמו היהדות שמעריצה יופי. ואז אנחנו נבוא ונשאל, אז מה ההבדל? ההבדל הגדול והעצום בינינו לבין היוונים, להבדיל אלפי הבדלות. א', התורה מקפידה לתאר כל אחת מהאימהות על היופי שלה. התורה לא מפספסת אף אחת, ואם היא מפספסת אחת, חז"ל משתינים. הדבר היותר מדהים, שהתורה מדרגת את היופי, היא עולה מאימא לאימא כדי להגדיר בדיוק את היופי הייחודי של אותה אימא. זאת אומרת שהתורה רוצה להראות שהיא לא סתם מזכירה את זה כפרט, אלא רוצה שנבין בדיוק במה מדובר. והיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים. שואל רש"י, מביא את המדרש, למה התורה מדגישה שנה, שנה, שנה? לומר לך ששרה הייתה מושלמת בכול. בגיל מאה הייתה מושלמת כמו בת עשרים, בגיל עשרים הייתה מושלמת כמו בת שבע, בגיל מאה הייתה כמו בת עשרים לחטא, שהייתה נקייה מחטא, ובגיל עשרים הייתה נאה וצעירה כמו בת שבע, מתוקה כמו בת שבע. זה נאמר אצל שרה. התורה לא אמרה, חז"ל השלימו. באים לדור הבא, אצל רבקה כבר התורה מציינת, והנערה טובת מראה מאוד. וכשמדובר על רחל וגם על לאה, התורה כבר עולה עוד רמה. ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. אז התורה מגדירה כל אחת מהאימהות רואה צורך לשבח לא את הלב שלהן, לא את האופי הפנימי, לא את החוכמה, לא את השכלתנות, לא את המידות, דווקא את היופי החיצוני. ועולה ומתארת את זה בדיוק. זאת רק טובת מראה, וזאת גם יפת תואר וגם יפת מראה. והדבר המופלא, שהתורה לא עושה את זה רק על נשים, אלא גם על גברים, שזה כבר בכלל מדהים. ויהי אוסף יפה תואר ויפה מראה. הגבר היחיד בכל התנ״ך שמתואר כך. ולא היה בנו שמו שאול, בחור וטוב משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. והוא, דוד המלך כמובן, אדמוני עם יפה עיניים וטוב רוי. אז התורה מקפידה לתאר גם גברים וגם נשים, התורה, התנ"ך בכלל, להתייחס למראה החיצוני שלהם. הדבר היותר מדהים, כאן אנחנו מגיעים לחז"ל. אם התורה העריכה יופי, אם התורה ראתה ביופי משהו שהוא ראוי לציון, שראוי לדבר עליו, חז"ל בחור על יופי. יש בחז"ל שלושה סיפורים אחד על גבי השני, שחז"ל העריצו יופי. עד כדי כך שיש שני סיפורים בגמרה שחז"ל בכו על לכתו של אדם יפה. כמה העולם יהיה חסר את היופי שלו, את המראה שלו שהאיר את העיניים, שהאיר את הלבבות. הסיפור הראשון, את השניים האחרונים אני אקרא מבפנים, כי אם לא, אתם תגידו שהמצאתי. הסיפור הראשון הוא על רבי ישמעאל. רבי ישמעאל כהן גדול. הגמרא מתארת בסוגיה של החורבן, שרבי יהושע בן חנניה הולך לרומי. ימים קשים, הרומאים שבו את נערי ישראל, את נערות ישראל, וכולם יושבים בבתי אסורים ברומי. ורבי יהושע בן חנניה מסתובב כדי לפדות שבויים כמה שיש לו כסף. הוא מציץ מאחד התאים, מאחד הסורגים, שם בחדרי האסורים, ורואה נער יפה עיניי. הוא אומר, מוחזקני שאהיה גדול הוראה בישראל. הוא רואה את יופי העיניים שלו. ודרכם הוא רואה את יופי הנפש שלו. הוא אומר, היופי החיצוני מעיד על יופי פנימי. הוא שואל אותו, מנתן יעקב למשיסה וישראל לבוזזים. הוא מתחיל פסוק, ורבי שמעון ממשיך את הפסוק. הוא אומר, מוחזקני שגדול בישראל יהיה. אם כן, מה שמביא אותו להציל את הילד זה יופי העיניים שלו. אבל זה עוד סיפור סביר. מכאן אנחנו מתקדמים לשני סיפורים מדהימים. הסיפור הראשון הוא גמרא מסכת ברכות דף רבי אליעזר חלש. רבי אליעזר חולה את חוליו רב, רבי יוחנן, סליחה, רבי יוחנן, לא רבן יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן האמורה, מרא דערא בארץ ישראל, מחבר התלמוד ירושלמי, נכנס לבקר את רבי אליעזר שהולך למות. רבי יוחנן רואה אדם ששוכב, החלונות מוגפים, חושך בחדר, אבק. הוא נכנס קצת, רוצה לשמח אותו, להעיר לו את הלב. הוא פותח את החלונות, הוא פותח את הוילונות, הוא לוקח סמרטוט ומנקה קצת, שתיכנס שמש. ומאירה השמש על הפנים של רבי יוחנן. רבי אליעזר פורץ בבכי. אומר לו רבי יוחנן, על מה אתה בוכה? אתה בטח עושה את חשבון הנפש שלך. אתה כבר שומע את מלאך המוות מרחף ברקע? אתה כבר רואה את עצמך עומד בפני בית דין של מעלה? אתה יודע שנגמרו המשחקים ונגמרו הזיופים? עכשיו תצטרך לתת חשבון. אז אתה בטח בוכה ששם יגלו שלא למדת מספיק תורה, שיכולת ללמוד יותר, לנצל יותר את הזמן. אומר רבי אליעזר, לא על זה אני בוכה. למה? סליחה, רבי יוחנן בעצמו אומר, אתה לא צריך לבכות. למה? כי שנינו. אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. עשית מה אתה יכול. אומר רבי אליעזר, רבי, לא על זה אני בוכה. אני לא חושב עכשיו על התורה. אם אתה לא חושב על התורה, בטח אתה חושב על הפרנסה. בטח אתה בוכה שלא חיתנת את הילדים בכבוד, שלא קנית להם דירות ברכביה. היית אברך כל חייך, ישבת ולמדת תורה במסירות נפש. חיתנת את הילדים בעוני, באולמי ויז'ניס. חיתנת את הילדים במנה מינימלית, העיקר שתהיה שמחה. לא עשית לא פאר ולא יופי מנקר עיניים. אומר רבי יוחנן, גם על זה אתה לא צריך לבכות. שנינו אין אדם זוכה לשני שולחנות. בחיים לא זוכים גם לתורה וגם ולא לגדולה. העדפת את התורה. אומר רבי אליעזר, לא על זה אני בוכה. אני לא חושב על תורה ולא חושב על פרנסה. אז מה אומר רבי יוחנן, לא עלינו ולא על אף אחד, אני יודע על מה אתה בוכה. אתה בוכה על הילד שלא הכנסת לחופה. אתה בוכה על הילד שלך, לא עלינו ולא על אחד, שהלך לעולמו בדמי ימיו. ועכשיו כשאתה חושב על העלייה שלך למעלה, אתה חושב שילד אחד, לא זכית להשלים את התיקון שלו, לגדל אותו לתורה, לחופה ולמעשים טובים. אומר רבי יוחנן, אל תבכה. ומוציא השם מרחם את העצם של בנו העשירי, ואומר, זה העצם של בנו העשירי. אומר על עצמו. אלו הם חיינו. ברוך דיין האמת, אל תבכה, זה לא בידינו. אומר רבי אליעזר, לא על זה אני בוכה. הוא לא בוכה על תורה, הוא לא בוכה על פרנסה, הוא לא בוכה על הילד שהלך מן העולם, אז מה עוד נשאר? לא בנה, לא חיה, לא מזונה, מה עוד יש בעולם הזה? אומר רבי אליעזר, על היופי שלך, שיבלה באפר, אני בוכה. רבי יוחנן היה אדם יפה תורה, שכתוב שהיו מסתכלים עליו, שבזכותו יצאו ילדים יפים. אז על היופי שלך שיבלה באפר, היופי שלך שיבלה מהעולם, על זה אני בוכה. אומר רבי יוחנן, הלדה ראוי לבכות, ובכו שניהם. לא בוכים על תורה, לא בוכים על פרנסה, לא בוכים על ילד השם מרחם, בוכים על יופי שיבלה באפר. כאילו עולם ללא יופי זה עולם נכה, זה עולם חסר, זה עולם שלא מתפקד. מה מונח כאן? והסיפור העוד יותר מדהים, שצריך לספר אותו בהרבה זהירות, הוא סיפור בגמרא, עבודה זרה חף. על רבי עקיבא שראה את טורנסרופוס, אשת נציב יהודה, אישה גויה, בעלה רשע מרושל שחרש את ירושלים, שבסופו של דבר הרג את רבי עקיבא בעצמו. ורבי עקיבא מספר את הגמרא, ירק, שחק ובכה. רבי עקיבא ראה אותה, אז הוא ירק, שחק ובכה, אולי אני אקרא את זה מבפנים. רבי עקיבא ראה את טורנסרופוס הרשע, ירק, שחק ובכה. ירק כשהייתה באה מטיפה שרוחה. ירק, מאיפה צחק, דעתידה להתגייר ולהתחתן עמה, הוא ידע שהיא תעזוב את אום צרופוס, תתגייר ותתחתן איתו. בכה שהיופי הזה יבלה בעפר. אז לא רק שהיהודים מעריכים יופי, לא רק שהיהודים מחבבים יופי, לא רק שהיהודים מייקרים יופי, יהודים בוכים על יופי אנושי. ועוד לא דיברנו על היופי של בית המקדש, והיופי של ירושלים, והיופי של המשכן. הפרשה הכי ארוכה בתורה, שהתורה חוזרת ושונה ומונה אותה חמש פעמים, זה פרשת המשכן. ומה היא בעצם כל פרשת המשכן בשתי מילים? לכבוד ולתפארת. שיהיה בית שלא היה יפה כמותו בעולם. מי שלא ראה מקדש ארדוס, מי שלא ראה מקדש ירושלים, אין עניות במקום השירות. הזהב, הכסף, הנחושת, הטונות של הזהב שהיו שם, בגדי הכהן הגדול. כל הרעיון של המשכן זה ליצור מקום שלא היה יפה כדוגמתו. ואנחנו שואלים, אז בסופו של דבר, מה ההבדל בינינו לבין היוונים, להבדיל אלפי הבדלות? אם גם אנחנו אוהבים יופי, מה היחס האחר שלנו ליופי? מה ההבדל בין היופי הזה ליופי ההוא? מה בעצם תפקידו של איש היופי, של האדם שמתפרנס מיופי, שהכישרון שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, זה כישרון אסתטי? אני רוצה לשאול את השאלה הזאת, לחקור את השאלה הזאת, בעקבות שאלה עצומה שהיא מרכז פרשת השבוע. לפרשת מקץ אין הרבה מזל, תמיד תמיד היא נופלת על חנוכה. אגב, מעניין למה פרשת מקץ נופלת על חנוכה. יש הרבה רמזים, אומרים שפעם שאלו ילד, מה הקשר בין מקץ לחנוכה? הוא אמר, ברור, מקץ ראשי תיבות, מצאו כד שמן. טוב, יש עוד הסבר יפה, זאת הברקה מיוחדת במינה. מי שיסתכל בסוף פרשת מקץ, בסוף כל פרשה בתורה בעצם, מי שיסתכל באותיות קטנות בחומש, יש את מספר המילים של הפרשה באיזשהו פסוק. שקשור למספר המילים, שהוא הגימטריה של מספר המילים האלה. לא ברור בדיוק מי כתב את זה, יש כל מיני דעות, אבל איך שלא יהיה איזה נוסח קדום שנמצא בהרבה חומשים, סך כל מילות הפרשה, ואיזשהו פסוק, מילה או שתיים או שלוש, שהם הגימטריה של הפסוק הזה. אם אנחנו נסתכל בסוף פרשת מקץ, יש שינוי שאין אותו בפרשיות אחרות. בסוף הפרשה... בסוף הפרשה כתב מי שכתב גם את מספר אותיות הפרשה. לא רק מספר מילות הפרשה, אלא גם מספר אותיות הפרשה. והוא כותב מספר אותיות הפרשה 2025. למה? מה היה לו כל כך חשוב לציין גם את מספר אותיות הפרשה 2025, ולמה דווקא בפרשת מקץ? אומרים שהוא רצה לרמוז לקשר בין מקץ לחנוכה. 2025 זה מספר מאוד חנוכאי. המילה נר היא בגימטריה 250. שמונה נרות זה אלפיים. מתי מתחילים להדליק, חנוכ... להדליק את הנרות? בקפי בחודש. אז 2025 זה שמונה, שמונה פעמים נר, שמונה נרות, שמתחילים להדליק אותו ב-25 בחודש. אז הוא רצה לרמוז שמספר האותיות בפרשת מקץ, הן כולן, פרשת מקץ כולה, היא רמז, היא הגימטריה של חנוכה, היא בדיוק משטובה למספר 2025. איך שלא יהיה, פרשת מקץ שנקראת תמיד בחנוכה, יושבת כולה על שאלה אחת עצומה. מסוג השאלות שכשאתה חושב עליה, אתה שומע אותה, אתה אומר, איך לא חשבתי עליה לבד? כל כך הרבה מפרשים לאורך הדורות ניסו להבין אותה, בלי להבין אותה אי אפשר להתחיל לדבר על הפרשה. הפרשה הזאת מספרת שמה? שיוסף יתחבא מאחיו ומותח אותם ומוליך אותם ומחזיר אותם, עד שבפרשה הבאה, פרשת ויגש, הוא יתגלה אליהם ויאמר, אני יוסף, העוד אביך והשאלה העצומה שכל אחד אמור לשאול את עצמו, איך הם לא הכירו את יוסף? התורה אומרת והם לא הכירו, והיה כראיוספת אחד. הוא הכיר אותם, אבל הם לא הכירו אותו. הוא הכיר אותם לפרטיהם. לא רק שהוא הכיר את ראובן ושמעון ולוי הגדולים, את אלה שזרקו אותו לתוך הבור, הוא גם הכיר את יששכר וזבולון, שהוא בערך בגיל שלו, הצעירים של לאה. הוא הכיר כל אחד עד כדי כך שבסוף הפרשה הוא מושיב את כולם בסדר מסודר סביב השולחן. להם הוא מוכר סיפורים שזה גביע אבדולח. אבל האמת היא שהוא פשוט זיהה אותם, וככה הוא מושיב אותם סביב על מה זה יושב בכלל, כל הסיפור הזה? איך ייתכן שעשרה או אחד עשר אחים ביחד עם בנימין פוגשים אח שלהם ולא מכירים אותם? מה זאת אומרת? כמה שנים חלפו בסך הכל? 22 שנה. אז מה? הוא לא עזב אותם תינוק בעריסה, שכל התינוקות נראים אותו דבר. הוא עזב אותם בן 17. כמה אדם כבר משתנה מגיל 17 עד גיל, עד גיל 39, אחרי 22 שנה? כמובן, רש"י מביא כבר את דברי חז"ל, את הגמרא, שהוא יצא בלי זקן. הוא יצא בן 17 עם פנים חלקות, והם חוזרים כשהוא בן 39 עם זקן אבות. נו, אז מה? אני יכול לשאול על זה כל כך הרבה שאלות שהמפרשים שואלים, <אח> לא אני שואל. א', הם לא ראו את היופי של רחל? ליוסף היה מראה חריג שהוא יכול להסתתר בין כל הכושיים במצרים, כמו שרש"י קורא להם. צריכים להבין איך היו נראים המצרים. המצרים הם מבני אפריקה, הם מבני כוש. תמיד בציורים שמציירים את נוגסי מצרים, מציירים אותם שחורים. למה? כי המצרים של אז היו שחורים, היו קושיים, איך אני יודע? כי התורה אומרת שכשאברהם יורד עם שרה, הוא פתאום מבחין ביופי שלה. אתה ידעתי כאישה יפת מרעת. ומה היה אתמול? לא הסתכלת על אשתך? 50 שנה אתה חיית. כתוב שאסור לאדם לקדש את האישה עד שהוא יראה אותה. עד שהוא יבחין בה, יבחין ביופי שלה. אז מה הפירוש אתה ידעתי כאישה יפת מרעת? אומר רש"י, פתאום הוא הבחין בהבדל בינה לבין כולם. כי כולם סביבה, היו קושים והם באו מאסיה, היא היתה בהירה. פתאום ראה את ההבדל. אז הם עומדים מול יוסף, הגבר היחיד בכל התנ״ך שמתואר יפה תואר ויפה מראה, בדיוק כמו אמא שלו רחל. הם לא רואים את הדמיון לרחל? מה, המראה שלו היה סתמי כזה, רגיל כזה, שיכול להעוות בהמון? הם לא רואים את הדמיון ליעקב? אלה תולדות יעקב יוסף, שהיה זיו איכונין שלא דומה ליעקב. הם לא רואים את הדמיון ליעקב. ב. איך הם לא מזהים אותו לפי הכל? מילא המראה השתנה בגלל הזקן, אבל הכל, הגמרא אומרת שכל זה סימן. סומה, אדם שלא רואה לו עלינו ולא על אף אחד, מותר באשתו. איך הוא מותר באשתו? כי הוא מזהה אותה לפי הכל. הכל נחשב תביעת עין. איך לא זיהו אותו לפי הכל? והשאלה אולי הכי מעניינת, אם הם לא זיהו אותו, איך הוא זיהה אותם? הרי כמו שהוא עזב בלי זקן, גם יששכר וזבולון היו כנראה בלי זקן, כי הם בערך בגיל שלו. אז איך הוא זיהה את יששכר וזבולון, שהוא רואה אותם אחרי 22 שנה, כשהם פתאום אבותים עם זקן מפותח? מה הפריע להם לזהות את יוסף? שאלה פשוטה מאוד. אנחנו נגיד עליה תשובה מאוד לא פשוטה, אבל השאלה היא פשוטה. ובאמת המפרשים בכל הדורות מנסים, כל אחד בדרכו, לנסות להבין מה מונח כאן. מה מונח כאן בתוך העניין הזה, שהשבטים עומדים מול יוסף לבד ולא מצליחים לראות את העיניים שבתוך הזקן? לא מצליחים לראות את האף, את הפנים, את הלחיים שמאחורי הזקן. הוא נדמה ביניהם כמו סתם, כמו, אחד, כמו באמת משנה למלך פרעה. כמו שליט מצרי מקומי. מה קורה כאן? אז יש עונים, איך הוא לא זיהה אותם לפי הכל? איך הם לא זיהו אותו לפי הכל? שאלה עצומה. עונים שיוסף הקפיד לא לדבר איתם. הקפיד ללחוש באוזני המתורגמן. מנשה או מי שזה לא היה, והמתורגמן דיבר איתם. הוא הקפיד שהם לא ישמעו את הקול שלו כדי להסתתר. איך הוא זיהה את יששכר וזבולוןונים? הוא זיהה אותם לפי השמות. כי הם לא נזהרו, הם דיברו עברית, הם חשבו שהוא לא מבין עברית, אז הם דיברו עברית וקראו אחד לשני בשמות. או שהוא פשוט עשה חשבון, כי את הגדולים הוא הכיר. אז מי שנשאר, השניים, שלושה האחרונים, הוא השלים לפי השמות. ומעל ומעבר, אומר הרמב"ן, בואו נקרא, רש"י שיצא, מ... מובא מספר 3, רש"י שיצא מאצלם בלא חתימת זקן ועכשיו בא בחתימת זקן. רשב"ם מן הכל לא היו מכירים אותו, כי על-ידי מתורגמן היה מדבר עםיהם. חזקוני היו קוראים זה את זה בשמם, ולכן זיהה את הצעירים. והרמב"ן אומר, מעל ומעבר צריכים לזכור, הם לא העלו בדעתם שזה גם אם היה להם איזה חשד שמדובר באדם זר, אז הם אמרו, בסדר, אולי פרעה ייבא מישהו, ייבא איזה אבל לעשות את החיבור הזה, שזה אח שלהם, אח שלהם היה בעיניהם מציאות שלא קיימת. היה עבד נקלה שעם הרגל הם דחפו אותו לתוך הבור. היה עבד נקלה שמכרו אותו בעבור זוג נעליים. בעיניהם הוא היה שפל שבשפלים, הוא היה כלום מהלך. 20 שנה לא מדברים עליו, הם מחקו אותו מהזיכרון. אז מכאן ועד לחשוב שאדם זר שהם פוגשים זה אח שלהם, מבחינה פסיכולוגית, הוא לא היה קיים ביניהם. ביניהם הוא נתפס כמו אדם כלום. כמו יצר של נקמה שהם לקמו בו וגמרו איתו. ומילא אומר הרמב"ן, מעל ומעבר צריכים לזכור, שגם אם היו להם חשדות, אבל מכאן ועד להגיע לאח שלהם, שלא נתנו ליבם שיהיה העבד אשר מכרו לישמעאלים, הוא השליט על הארץ. אבל אני רוצה לומר רעיון חסידי. רעיון ששווה לא מיליון דולר. את כל הכסף בעולם שעושים יהודים שעובדים במקצועות חופשיים. בואו ניכנס לעומקו של עניין. לעומקה של המחלוקת בין יוסף לאחיו, לעומקה החסידי, לעומקה הרוחני, לעומקה הפנימי של השנאה, כמה קשה לומר את המילה הזאת, עליה קראנו בשבוע שעבר, השנאה בין יוסף אל אחיו, ונבין למה לא הכירו, ונבין מה תפקידו של האדם שעובד במקצוע חופשי, ממוזיקה עד יופי, מעריכת דין עד אלקטרוניקה, בכל מקצוע שבעולם. בינם לבין יוסף חצת מחסום רוחני, מחסום נפשי. מחסום פנימי, הם לא העלו בדעתם שאח שלהם יכול להיראות כמו שנראה יוסף הצדיק. כי יוסף היה היהודי הראשון בעולם שניהל מדינה. יוסף היה היהודי הראשון בעולם שקם בבוקר חשב על כסף, בצהריים חשב על כסף, בלילה חשב על כסף. יהודי שהיה רדוף בלנהל את העולם, בלנהל את המעצמה שהייתה אז, גם רוסיה, גם ארה״ב וגם סין יחד, להציל את העולם כולו מהרעב, הוא היה עסוק בחומר ובלבנים מבוקר עד הם לא העלו בדעתם שזה אח שלהם, כי יהודי לשיטתם לא יכול להיראות ככה. וכאן אנחנו נכנסים לעומקה הרוחני של המחלוקת בין יוסף ואחיו. איזו שנאה גדולה במשפחה. על מה יכולה להיות שנאה כזאת? שאבא תפר לו קטונת פסים, שהתפורנו, אז תלכו לעבודה שלכם ותשכחו מזה. שהוא חלם חלומות, תסלחו לי מי שיגנר שיחלום, מה אכפת לכם ממנו? ילד בן 17 חולם חלומות, אתם הולכים לזרוק אותו לבור? על מה הם הלכו באלימות כל כך גדולה נגדו? יש כלל שאומר שאלימות פורצת כשהורגים את הקיום שלי. אדם מגיב באלימות כשהוא מרגיש שאין לו מקום. השבטים הלכו על אלימות כדי להגיד שהם קיימים, כדי להצדיק את השיטה שלהם. בינם לבן איך צריך להיראות יהודי? בואו נשים לב לדבר נפלא, פלא פלאות. האחים, סליחה, השבטים, האחים, וככה האבות, הם רועי צאן. מה עושה רועי צאן? למה האבות מתפרנסים מבית צאן ועבודה רבה? תמיד האבות מתפרנסים מראיית צאן, והשבטים ממשיכים בדרכם. הם רועי צאן. מה עושה רועי צאן? רועי צאן כל הזמן קשור עם הקדוש-ברוך-הוא. הוא ולרגע אחד לא מסיח דעתו מהקדושה. גם כשהוא מתפרנס, הוא נשאר בעולם של רוח. ראיית צאן זה המקצוע הגשמי הכי רוחני שיש. זה גן עדן של מטה. א', אתה שולט בזמנים. אתה מוציא את הצאן מתי שאתה תרצה. אתה יכול להוציא אותם ב-7 בבוקר, ב-8 בבוקר, ב-9 בבוקר. כשאתה יוצא איתם החוצה, אתה פנוי. איזו עבודה נפלאה. הצאן רואה, אוכל, והזמן שלך בידיים שלך. אתה יכול ללכת לשדה עם תהילים, עם חומש, עם טניה, עם מאמר חסידות, ולהסתכל על השמיים. הצאן זה מה שהיום הוא הדייג. אדם שמתפרנס, אבל מלאכתו בידי שמיים. הלב שלו פנוי, הראש שלו פנוי. מה שהשבטים עשו תמיד זה להיות בעולם עם הגבלה. להיות בעולם עם מרחק. אנחנו מתפרנסים, אבל הראש, האנרגיה, פנויה לקדוש ברוך הוא. יוסף הוא הראשון שמדבר על עבודת אדמה. על מה יוסף חולם? שכולנו מאלמים אלומים בשדה, כולנו אוספים תבואה בשדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה ותסובנה כל אלומות ותשתחווינה לאלומתי. תגידו לי, איך הגיעה עבודת אדמה לשם? אם הם רועי צאן, יוסף היה צריך לחלום שכל הכבשים משתחוות, לפיסה שלו, לכבש שלו. ותראו כמה שהחלום של יוסף מקדים את זמנו. במה הוא הולך לעבוד במצרים? בלזרוע שדות ובלאגור תבואה. כדי להכין את החומש, להכין את התוכנית הגדולה, את תוכנית החיסכון הגדולה לשנות השובע, משנות הרעב לשנות השובע. יוסף מביא לעולם משמעות יהודי חדש, יהודי שהוא עובד אדמתו, יסבע לחם. עובד האדמה הוא אדם שהראש שלו לא פנו לענייני קדושה. בישת העבודה. הוא צריך לקום בשעות קבועות לפני שהשמש יוצאת. הוא צריך לעבוד בעונות קבועות אם הוא אחר ביום-יומיים, אוי ואי. הוא מוטרף כל השנה שלא תפרוץ בצורת, שירד גשם, שלא יבואו רוחות, שלא יבואו חמסינים. אין לו חיים. אבל עובד האדמה מביא את הקדוש ברוך הוא גם למקום כזה. עובד האדמה מוכיח שבאמת אין עוד מלבדו. שאיך אומרת הגמרא? מאמין בחיי העולמים וזורע. עובד האדמה מוכיח שגם כשהוא חורש את האדמה וזורע את האדמה ומחכה לגשם, הוא יודע שהגשם יבוא מלמעלה. גם אם הוא עשה את הכול בידיים, להיות רועה זה קל. אתה מלכתחילה, משאבים שלך פנויים בקדושה. עובד האדמה הוא אדם שנותן את כל כולו לאדמה. הוא רדוף, הוא מזיע, הוא תמיד עם הגב כפוף כמו הסמל הנצחי של עובד האדמה, אבל המע, מאמין המע, בחיי העולמים וזורע. הוא מוכיח. שאיפה שיש אדם יש קדושה, איפה שיש חיים יש אמונה, באמת אין שום הבדל בין העולם הזה לעולם למעלה. כשהשבטים עומדים בפני יוסף, בפני אדם שמנהל אדמות אבל מנהל את כל העבודה במצרים, הם, הם לא מכירים אותו, לא רק כי הם לא מזהים את הפנים שלו, אפילו אם היו מזהים את הפנים שלו, כי לא ייתכן שזה אח שלנו. אח שלנו שיקדיש את הראש שלו לעבודה, שיקדיש את המשאבים שלו, שיהיה רדוף מלפרנס את מצרים. מה זה שייך ליהודי? מה זה חלק מהעבודה של יהודי בעולם? רואה ישראל האזינה נוהג כצאן יוסף. יוסף מתחיל שליחות חדשה שהיא בעצם רוב חייו של היהודי, בעצם רוב חייהם של עם ישראל עלי אדמות. יוסף מוכיח שיהודי בכל מקום הוא שליח. איפה שיש חיים, שם יש יהודים. יהודי מגיע לכל מקצוע, למקצוע של יופי ולמקצוע של אסתטיקה ולמקצוע של עבודת אדמה ולמקצוע של ראיית צאן. ורואים אותו, רואים את הקדוש ברוך הוא. הוא של הקדוש ברוך הוא במרחב. הוא של הקדוש ברוך בעולם האמיתי, איפה שמתנהלים החיים. זה נהדר שהשבטים היו רועי צום, אבל שמה לא מתנהל העולם האמיתי. העולם האמיתי לא מתנהל בסודות הפתוחים. העולם האמיתי מתנהל במגדלים, הממוזגים, בעולם של הכניעה ומכירה, בעולם של המתח והלחץ. שם מתנהל העולם. ויוסף מחבר שמיים וארץ ומביא את הקדושה אפילו למקום ההוא. הוא אומר שיהודי יכול להיות גם שם, וגם שם לעבוד את השם. נכון, הוא מתפרנס, הוא עובד קשה לפרנסתו, אבל מה הכוונה שלו בפרנסה? הוא אומר, ריבונו של עולם, זה הטביעת אצבע שנתת לי, זה הכישרון שנתת לי, זאת היכולת שנתת לי. אז אני אהיה שליח שלך פה. אז פה אני אזכור ביושר, פה אני אזכור באמונה, פה אני אראה לכולם איך נראה יהודי ירא שמיים, ואז כשאנשים יסתכלו עליהם יגידו, גם אני רוצה לחנך את הילדים שלי איפה שאתה מחנך אותם. הפער הגדול בין יוסף ואחיו, אגב, חשבתי על נקודה פלא פלאות, לא ראיתי את זה בספרי חסידות, אבל אני חושב שהדברים אמיתיים, דברים מפחידים ממש. בספר בראשית יש עוד מאבק אלים, חוץ מהמאבק של יוסף ואחיו. המאבק בין קין והבל שמתגלגל לרצח ממש. גם שם זה אותו הבדל. קין הוא עובד אדמה, והבל הוא רועץ עליה. כשהקדוש ברוך הוא מקבל את המנחה של אבל, של הרועה צאן, קין העובד אדמה מרגיש שאין לו מקום בעולם. מרגיש שהמקצוע שלו זה לא מקצוע שרצוי בעיני ה', שהכישרון שלו, התרומה שלו, הייחודיות שלה, אין לה מקום בעולמו של הקדוש ברוך הוא. אז הוא מגיב באלימות. ככה מגיב אדם שרוצה להיות קיים. ככה מגיב אדם שאומר, תראה אותי, גם לי יש מה לתת. ויוסף בא ומתקן את העניין הזה, ואומר שאיפה שיש חיים, שם יהיו יהודים. איפה שיש חיים, שם היו אנשים עובדי השם, שיתקנו את העולם, וישכללו את העולם, ויתרמו לעולם, ובעיקר יוכיחו ויפגינו שאין עוד מלבדו, שגם פה אני ישר, שגם פה אני הגון, שגם פה אני סוחר ביושר, שגם פה יש לי מזוזה על הדלת, שגם פה אני מפריש בסוף החודש לצדקה. איפה שאני נמצא, אני שליח של הקדוש ברוך הוא, אני השליח של אלוקים במרחב הציבורי, אני שליח של אלוקים במקום שבו מתנהלים החיים האמיתיים. אני אספר אחרי מלחמת יום הכיפורים נכנס לרבי מלובביץ' יהודי בשם רבי דובי דייטש. סיפרנו עליו לפני כמה שבועות סיפור מופלא, איך הוא התעשר. אותו יהודי ניהל אימפריה, אימפריה של פלסטיק, גם זלה גם לתחום הבת בכל מיני תחומים, והיה שיר עצום. אחרי מלחמת יום הכיפורים נכנס לרבי מלובביץ', בוכה, יהודי עם לב רגיש, שבור. הוא אומר, רבי, מה אני עושה למנעם היושב בציון? השמועות הגיעו עד אמריקה. על ה-2700 הרוגים, על הייאוש, על ההרגשה שלנצח נאכל חרב, שאף פעם המלחמות לא ייגמרו, שאף פעם הערבים לא יפסיקו אותנו. והוא אומר, איך אני יושב וקונה אתיקט בניו-אבן על סיר הבשר, ויהודים בארץ מקיזים דם, מה אני יכול לעשות למען העם היושב בציון? הרב אמר לו, יהודים צריכים פרנסה. אם בארץ תהיה פרנסה טובה, הכול יהיה יותר קל. הוא קרא לילדים שלו, היו לו ארבעה ילדים כמדומני, ושאל, מי עולה ארצה? אני נותן עם אישה ובת קטנה, תינוקת קטנה, אמר, אני עושה את זה. אני עושה את החילוקי ישנזות, ארץ ישראל הייתה אז קטנה ולא מפותחת, העסקים בה לא היו נעימים כמו היום, בטח לא ביחס לאמריקה הגדולה, אבל הרבי אמר והוא עושה. הוא עבר לקריית מלאכי, עיר של פריפריה, בטח באותם ימים, הקים מפעל משגשג בשם פלוקטקסט, מפעל משוכלל, אחד מהמשוכללים במזרח התיכון, שעד היום מספק פרנסה למאות אנשים, מפעל שמתעסק בתחום, עבדים, בתחום וקיים את ההוראה של הרבי, נותן פה פרנסה ליהודים. במשך הזמן הוא התחיל לנסוע לתערוכות, הוא רצה לנסוע לאירופה, להרחיב את העסק שלו. חלק גדול מהתערוכות היו מתקיימים מיום רביעי עד, עד יום ראשון. ואז הוא נתקל בבעיה, בין יום רביעי ליום ראשון יש מה הוא עושה בשבת? הוא לא התלבט, הוא החליט לסגור את העסק, למרות שהוא משלם הרבה על כל דקה שהמקום סגור. מעבר לכך זה גם מזיק לו, מזיק לו לביזנס, כי עוברים אנשים ורואים דוכן אם אפילו בתערוכה אתה לא עובד, איך נסמוך עליך שהמפעל שלך בקצה העולם ייצר את ההזמנות שלנו? אבל הוא לא יתלבט, הוא יהודי, יהודי ירי שמיים, ויודע מה התפקיד שלו. אז כל שבת, כל יום שישי, סליחה, שעה לפני שבת, הוא היה תולה שלט על הווילון מבחוץ, המקום סגור לרגל יום השבת, יום המנוחה היהודי, ייפתח שוב במוצאי השבת ב-20:00. כך הוא נהג במשך כמה חודשים. פעם הוא היה בניו יורק, ונכנס למזכיר של אחרי כמה שעות המזכיר קורא לו ואומר לו, תשמע, סיפרתי לרבי את מה שסיפרת. הרבי אמר שאתה לא נוהג נכון. הפתרון שלך לא טוב. את השלט על השבת אתה לא, אתה לא יכול לתלות ביום שישי אחרי הצהריים. את השלט הזה אתה צריך לתלות ביום רביעי בבוקר, כשאתה פותח את התערוכה. א', אומר לי זהילר במבט של סוחר, הרבי דאג לקלינטורה שלי. כשאנשים עוברים בשישי בצהריים, המקום כבר סגור, מה הם יעשו? הם ידלגו עליי. אם הם כי הם ידעו שאני סוגר מוקדם, אז צריכים לבוא אליי לפני כולם. אבל מעבר לכך, וכמובן זאת הנקודה האמיתית, הרבי אמר לו, אדון זיילר, תשמע, אתה שלט על השבת. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא שם אותך בטיריך, או במילאנה, או ברומא, בשביל למכור בדים? הוא לא יכול לצאת לך פרנסה בירושלים? הוא שם אותך ברומא ובטיריך כדי שתהיה שלט חי על השבת, כדי שתעבור יהודי וייזכר המקום סגור לרגל יום המנוחה היהודי. והוא ייזכר וישאל את עצמו, מתי פעם אחרונה הדלקתי נר לשבת? מתי פעם אחרונה ישבתי עם הילדים לקידוש? חלף, ז... חלף זמן. זיילר אומר, זה היה דווקא בתחילת השבוע. הייתה תערוכה מיום ראשון ליום רביעי, ובאמצע יומיים היו ראש השנה, שני ושלישי. אז בתערוכה הזו הוא כמעט לא עבד. והוא שילם כל כך הרבה כסף, ויומיים הוא סוגר, אבל בכל מקרה הוא לא ויתר, והוא נסע. והוא תולה שלט בבוקר יום ראשון, המקום ייסגר הערב, לרגל. יום ראש השנה היהודי, לרגל היומיים של ראש השנה היהודי, ייפתח שוב ביום שישי בערב. הוא עומד בתוך הדוכן עם הקטלוגים, מראה סחורה לאנשים שנכנסים, מארגן הזמנות, פתאום הוא שומע צעקות מבחוץ. הוא יוצא החוצה, הוא רואה שעומד אדם מבוגר, וצועק. מה אתם עושים? מה קשור פה יום התערוכה? אנשים באו פה לתערוכות. מה קשור פה ראש השנה? מה אתם סוגרים? אנשים באו לעבוד. הוא ניגש את היד, הוא, הוא שואל אבל זיילר הקשיב והמבטל לא היה דרום אמריקאי. הוא שאל, ולפני צ'ילה מאיפה? ואותו, ואותו אדם ענה ביידיש, איך בן הפוילישר, אני פולני. וזה הספיק. זיילר הכניס אותו פנימה, הושיב אותו על הכיסא, ומתחילים לעורר זיכרונות, והתברר שהיהודי איבד את ההורים בשואה, ואיבד את המשפחה בשואה, וזרק הכל. ואחרי שזיילר מקשיב לו, זיילר אומר לו, בוא תניח תפילין, ערב ראש השנה היום. הוא צועק תפילין, התפילין נשרפו בבירקנאו. זיילר אומר לו, מספיק אסתא, תניח תפילין, ערב ראש השנה. והוא הסכים והניח תפילין. ואחרי שהוא הניח את התפילין ופשט אותם, הוא חיבק את זיילר ואמר, תודה מה שעשית בשבילי. ועזב את המקום. וזיילר אומר, בתערוכה הזאת לא הרווחתי הרבה, אבל ידעתי שתהיה לי שנה טובה. זה מה שמלמד אותנו יוסף הצדיק. יהודי צריך להיות בכל מקום שיש בו חיים. כי השאלה היא לא מה אתה עושה, אלא מה אתה מתכוון. אם אתה בא עם תודעה של שליח... אם אתה מאמין שהכישרון לא שייך לך, שהכישרון הוא מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, הוא שלו, ותתרום בדרכך שלך, כשליח של הוא, של השכינה האלוקית, אז בכל מקום שאתה נמצא אתה יכול להיות קשור, בין אם זה מצרים ובין אם זה בטוקיו, בין אם אתה רואה צאן ובין אם אתה מנהל אדמה, בין אם אתה מתעסק באסתטיקה, עכשיו בואו נחזור לעניין של היופי. הרמב״ם כותב דבר נפלא. הוא כותב, חז"ל אמרו, שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם, דירה נאה, נע, כלים נאים, היופי מרחיב דעתו של אדם. מה הכוונה? אומר הרמב״ם, ונקרא את זה מבפנים, היופי הוא, הוא, הוא מהנדבחים החשובים של העולם הזה. היופי כמו אוכל, כמו מוזיקה, כמו ריח, כמו הטעם. היופי הוא אחת הסיבות שאנשים קיימים, מתקיימים בעולם הזה. הרי אנחנו כולנו שחוקים. לכולנו עייפים, לכולנו יש רגעים של מיאוס שנמאס לנו מהרדיפה הזו, מהמלחמה הפנימית, עם החומר והדם, עם הסביבה, עם עצמנו, עם כל מה שקורה מסביב. אין לנו כוח. מה מחזיק אותנו לחיים? מה מחזיר אותנו לחיים? לאכול משהו, להריח משהו ולראות משהו. אתה רואה נוף, אתה רואה את הים, אתה רואה את שווייץ, אתה רואה את ירושלים, אתה רואה את הערים פה בארץ ישראל. אתה רוצה לחזור לחיים. אומר הרמב״ם היופי, הוא לא תכסיס של היצר. היופי הוא לא הביא שהוא זיוף, היופי הוא מהנדבכים של העולם הזה, הוא אחת הסיבות שמושכות אותנו לתוך העולם הזה. וכאן הבחירה של האדם איך לראות את העבודה שלו, האם לראות את העבודה שלו כמי שמייפה את עולמו של הקדוש הוא, כמי שתורם לעולמו של הקדוש ברוך הוא, ובמילא הוא שליח בעצם מהותו. נקרא את הרמב״ם בשמונה פרקים פרק ה' אם התעוררה עליו מראה שחורה, יסירה בשמיעת שירים ומיני נגינות, ובטיול בגנות ובבניינים נעים, ובישיבה עם צורות נעות, וכיוצא בזה ממה שהרחיב הנפש, ויסיר דאגת המראה השחורה ממנה. ותהיה הכוונה בכל זה שיבריא גופו ולהרחיב נפשו עד שתהיה בהירה וזכה לקבל החוכמות. לא השאלה מה אתה עושה. אתה יכול ללכת ולשבת מול הים וליהנות מהיופי, אתה יכול וקרוב הדבר שעל זה האופן, לא יהיו מלאכות אלו רעות ולא פעולות הבל. רצוני לומר, ההתעוררות לעשיית הפיתוחים והקישוטים בבניינים ובכלים ובבגדים, אושר גדול, שליחות גדולה. אנחנו זוכים לייפות את עולמו של הקדוש ברוך הוא, להחזיר לאנשים את המצב רוח. אם זאת הכוונה, אם זאת השליחות, אז זה ככה. ועכשיו אנחנו יכולים לסיים את מה שהתחלנו, שאלנו, אז מה ההבדל בינינו לבין היוונים? אני רוצה לקרוא מכתב של הרבי. מישהו הפנה מכתב באנגלית. מישהו הראה לי את המכתב הזה לפני שנים רבות, ושאלתי את עצמי מתי אני אזכה לומר שיעור על המכתב הזה, מתי אני אזכה לקרוא את המכתב הזה בשיעור. והנה, ברוך השם, רצה הקדוש-ברוך-הוא בשנה, אנחנו מגישים את כל השיעור לעניין הזה ולמכתב הזה. כותב הרבי לאדם מפורסם, שאני מניח שרבים הכירו אותו, פסל עולמי בשם ז'אק ליפשיץ. התערוכות שלו מוצגות במוזיאון, במוזיאון ישראל בירושלים, והרבא כותב לו: ההבדל בינינו לבין היוונים, שאצלם היופי אצלנו היופי הוא סולם. ובמילותיו המדהימות של הרב"א, כאן הרב"א נותן את ההגדרה, הם שאפו להפוך את הרוחניות לגשמיות. אנחנו שואפים להפוך את הגשמיות לרוחניות. אצלם הרוחניות הייתה מדרגה כדי לרדת ממנה לגשמיות. אצלנו הגשמיות, הגשמיות היא מדרגה כדי לטפס עליה לרוחניות, כדי להיות יותר קרובים לקדוש ברוך הוא. אמנות הפיסול איננה נכללת במסגרת תחום הכישרונות שלי, כותב הרבי, אבל לדעתי אפשר להצביע על קשר שחג החנוכה מעלה במוחנו. חנוכה מזכיר את העימות בין היהדות התורנית ובין ההליניזם. אחד ההבדלים בין השניים משתתף בגישה כלפי האמנות, בעוד שהגישה היוונית היתה להפוך רוחניות לגשמיות. גישת היהדות היא להפוך גשמיות לרוחניות. ראיתי פעם כזה דבר נפלא, הרי יעקב, יצחק אבינו מברך גם את יעקב וגם את עשו באותה ברכה. לשניהם הוא אומר, מטעל השמיים ומשמני הארץ. את שניהם הוא מברך גם ברוחניות וגם בגשמיות. השאלה היא מה קודם. השאלה אם קודם מטעל השמיים ואחר כך משמני הארץ, או קודם משמני הארץ ואחר כך מטעל השמיים. האם קודם גשמיות שמביאה לרוחניות, או קודם רוחניות שחס וחלילה משתמשים בה כדי לרדת לגשמיות? בעוד שתרבות יוון העריצה את גוף האדם, את יכולותיו המרשימות בספורט, ואפילו בצדדים היותר רוחניים כמו אסתטיקה, הדגש היה על היופי הגשמי. היהודי, לעומת זאת, למרות שאיננו שולל את הגוף את העולם הגשמי בתוכו חי, שם את הדגש על הרוח ועל העדיפות שיש לרוחניות על פני הגשמיות, שיכול להתבטא כמובן גם, בא, גם באמנות. הבטחתי בתחילת השיעור שנקרא את מכתבו של הרב עובדיה יוסף. שואל אותו יהודי בשו"ת יחווה דעת, חלק ו', סימן מנתט, הוא שואל את הרב, האם מותר לו לעמוד בבוקר מול המרה ולהתייפות ולסרק את עצמו, לסרק את הזקן לסרק את השיער, לסדר את עצמו. אז הרב עובדיה מביא בזה מחלוקת ראשונים. הוא אומר, זה לא פשוט, יש ראשונים שחוששים בזה, לא ילבש גבר שמלת אישה, שכל התנאות הגוף, כל יופי הגוף הוא עניין של uh, תיקוני אישה, הוא לא שייך לגברים. הוא מביא מחלוקת ראשונים כך וכך, והרב עובדיה מסיים, אבל לדעתי, בוודאי שהדבר נכון אם האדם רואה בוודאי שהדבר נכון הוא כותב. למה? כי בימינו, שכל כך ירד קרנם של עובדי השם, שהכבוד לתורה כל כך ירד, אם האדם שלומד תורה מקפיד על היופי שלו, מקפיד על המראה שלו, זה גורם לאנשים שעומדים שעומד, מולו לכבד אותו ולכבד יותר את התורה שלו. ואני רוצה להזכיר דבר שהרבא אמר פעם, הייתה לפני הרבא, עברה איזושהי אישה שהתעסקה בתחום הזה של היופי, והרבא אמר לה, תדעי לך שכתוב, אשת, שקר החן אמר לה רבי, בדרך כלל קוראים את הפסוק הזה מחולק, שקר החן והבל היופי אחד, אלא מי? אישה יראת השם היא תתעלל. אמר הרבי, לא צריך לקרוא את זה כך, שקר החן והבל היופי כשהיופי לעצמו, אבל אישה יראת השם, היא תתעלל גם על היופי. כשהאישה היפה היא רעיית השם, אז גם היופי מקבל משמעות. גם היופי הופך להיות משהו שהוא מוערך, שהוא שווה, שהוא בעל משמעות, כי אנשים אומרים... תראה אדם כזה, שלמרות שיכול ליהנות ממנעמי החיים, יכול ליהנות מעולם הזה, איזה יראת שמיים יש בו, איזה רצינות יש בו, ואז היופי עצמו הוא כלי לשרת את השם, הוא כלי לקרב יהודים לקדושה. אני אסיים בנקודה אחרונה שאי אפשר לסיים בלעדיה. אי אפשר להיות סמימים. מצד שני, ככל שיצרנו אידיאל מושלם, היצר מסתתר מאחורי העניין הזה, אורב לנו ומפיל אותנו, מאחורי האסתטיקה ומאחורי כל עולם החול. כל מקצוע שהוא, אפילו התורה שמרחם יכולה להיות סמה מוות, אומרת הגמרא. אפילו גמרא יכולה להיות חשבי סמה מוות אם אדם לומד לשם יוהרע, לשם כבוד, לשם שביץ, לשם שחץ. קל וחומר שמקצועות החול יכולות להיות מדרגה כדי לרדת. בסולם יש מדרגות לעלות, אבל למדרגות אפשר גם לרדת. אז אני רוצה לסיים בנקודה עוצמתית, נקודה חזקה, אולי יותר חזקה מכל מה שדיברנו. לא מספיק לכוון לשם שמיים. צריכים שני תנאים כדי שהעבודה שלנו תהיה באמת לשם שמיים. כדי שנהיה שם ונטפס בסולם, ולא חס ושלום להתפתה לרדת בסולם. א', צריכים להתחיל את היום בטהרה. צריכים להתחיל את היום מתוך תפילה, מתוך לימוד לפני התפילה, והלימוד מייצבת כל היום. הלימוד שלפני התפילה, התפילה עצמה, בטח שבאמצע היום מפסיקים לתפילת מלכה, התפילה עצמה מייצבת את היום ונותנת כיוון ונותנת משמעות לכל היום כולו. זה הדבר הראשון. צריך להתחיל כמו יהודים, עם תפילה רצינית, באמצע יום להפסיק לתפילת מנחה. צריך ללמוד לפני התפילה, ללמוד באמצע היום. הלימוד מרים אותנו ונותן באמת משמעות נכונה לעסק, מכוון אותנו. אבל הדבר השני, וזה אני רוצה ללמוד הוראה נפלאה מיוסף הצדיק, יוסף הקפיד לשמור על פער בינו ובין המצרים. הוא כל הזמן הזכיר לעצמו שהוא יותר גבוה מהם, שהוא יותר גדול מהם, שהוא שם בשביל להיות משפיע ולא להיות מושפע. זה שיוסף הצליח לחיות 22 שנה בערוות הארץ, ולא להידבק מהם, ולא להיפגע מהם, ולא לקבל מהם, זה באמת לא היה רק בגלל שהוא זכר שהוא שליח. הוא עשה מעשים ממשיים כדי להישאר שליח. הוא כל הזמן דאג לשמור על איזשהו דיסטנס, על איזשהו מרחק. להיות איתם, אבל מעליהם. להיות איתם, אבל מחוצה להם. היה יהודי שהזכרנו אותו כמה פעמים, שקראו לו פרופסור ולוול גרין. פרופסור ולבלגלין היה מדען עולמי בחקר האפידמיולוגיה, חקר החיידקים, חקר, חקר המחלות. היום בזמן הקורונה הייתה לו מסתם הרבה עבודה. הוא היה מדען כל כך אה, אה, בכיר, שנאס"א בחר בו להיות חבר בצוות המצומצם שחקר אם יש חיים על המאדים. את אחד המדענים המפורסמים בארצות הברית בתחומו. הוא התקרב מאוד ליידישקיית סיפור שלם, איך הוא התקרב? והוא מספר שאחד המשפטים שהכי שינו את החיים שלו, שגרמו לו להתחיל לרדוש כיפה על הראש. למרות שהוא בא ממניסוטה, ממקום מאוד מאוד ליברלי, מקהילה מאוד ליברלית. אחד המשפטים שעשו לו סוויץ' בחיים היה וורד שהוא שמע מהרבי על יוסף הצדיק. הוא אומר, פעם בשבת מקץ, בשבת הזו, שבת חנוכה, הוא היה אצל הרבי מלובביץ', והרבי שאל שאלה נפלאה. אנחנו קוראים שיוסף מבקש מהעבדים להכין שולחן, לו לא ולאחים שלו, הוא רוצה לארח לה אותם, טבוח טבח ואכן, והוא מורה להם להכין מנה נפרדת לו. מנה נפרדת לאחים שלו ומנה נפרדת למשרתים שלו. יוסף לא אכל צהריים, ואולי לא אכל שום ארוחה ביחד עם המשרתים המצריים. אפילו אנשי הלשכה הצמודים, שהיו איתו כל היום, צהריים הוא הקפיד לאכול לבד. שאל הרבי, אני לא מבין, צהריים זה הזמן הכי טוב של איש עסקים. את זה הרבי לא אמר, את זה אני אומר. עולם, המסעדות, עולם המסעדנות עומד על עסקי צהריים. עסקי צהריים זה הזמן הכי טוב לפתוח לבבות ולחתום חוזים. אנשים יושבים בסעד צהריים מהעסק, מהמקום הלחוץ, מהמקום, ה... מהמקום המרובע, יוצאים למסעדה פתוחה, יושבים רגל על רגל, אוכלים, שותים, הלבבות מתקרבים, המחסומים נופלים וחותמים עסקאות. יוסף הוא שר האוצר של המדינה החזקה בעולם. הוא נמצא בתקופה של משבר שמצרים היחידה שהתכוננה. הוא כל היום חתם חוזים, הוא כל היום חתם עסקאות. מה שאנחנו עושים עם אבו דאבי הוא עשה מהבוקר עד הערב. יוסף מוותר על צהריים. אומר הרבי לאנש, הוא אכל לבד. את הארוחה המקרבת הזאת הוא הקפיד להיות לבד כדי להזכיר לעצמו, אני איתם, אבל מעליהם. אני איתם כדי להיות משפיע, לא כדי להיות מושפע. אומר yeah. ולפל גרין, כל כך להתרשם מהעברות הזה. לזכור גם אני משנה למלך. גם אני עם הכישרון המדהים שלי, שכל אמריקה מדברת עליי, כל אמריקה מכירה את השם שלי, המדען הבכיר בנאסא. הגעתי לנאס"א בשביל להיות שליח של הקדוש ברוך הוא שם, בשביל להראות שגם לשם יכול להיות יהודי שומר תורה ומצוות. אז בוא אני אעשה את זה בגאון, בוא אני אעשה את זה בכבוד, בוא אני אכבד את השליחות שלי. וזה הכלי השני. אי אפשר רק להיות שליח, צריך להתנהג כמו שליח. צריך לשמור על איזשהו פער, על איזושהי הבדלה, שתזכיר לנו כל הזמן שאנחנו שם בשביל להיות משפיעים. וככה זוכים לעשות את השליחות הכי טוב שאפשר, להשלים את התיקון שלנו ולתקן עולם במלכות שינדה לדיון, לגאולה השלמה, הגאולה שהתחילה בחנוכה. תושלם בקרוב ממש, במהרה בימינו, עוד בימי החנוכה האלו. יישר כוח וחנוכה שמח.